0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，我是编辑魏仪，今天是二零二二年十二月六号，星期二。好，那有关于今天会讲到的世界杯足球，我们会放在节目的最后再来跟大家做更新。前面呢，我们先来讲几则国际新闻哦。第一个，我们先来看一下乌克兰。我们算到十二月五号星期一的话，那这是俄罗斯入侵乌克兰的第285天，好，那也快要进入到第三百天了哦。那现在新的进度里面呢，是根据呃俄罗斯官方自己的消息，还有乌克兰方面的双方都有证实哦，乌克兰有出动了无人机来进入到俄罗斯的军用机场的上空，好、哦，那在这里面有发动攻击。那根据俄罗斯自己官方的说法，它有两处的机场哦，遭受到乌克兰的这个无人机的攻击，然后呢？总共有三死四伤，三个人死亡，四个人受伤。另外有两架俄罗斯的军机，那它因为在这个爆炸之后呢，有受到这个碎片的这个冲击哦，所以两架军机是有轻微的损伤的情况。这是俄罗斯官方的说法。那乌克兰方面呢，后来也有做了一个间接的证实哦，就是的确有一个乌。乌军的所属是乌军的无人机，那是从乌克兰的境内来出发，好、啊，然后呢进入到这个俄军的基地啊。那因为无人机的飞行距离可能没有那么远，那我们根据现在新闻所看到的呢，这个被攻击到的这个机场、啊、大概是在俄乌俄边境大概几百公里哦，五、啊、百到七百公里左右的地区。那单以无人机的飞行距离的话，没有那么长。那中间呢也很有可能是在接近到边境的地方的时候，再由乌克兰军的其他的特种部队啊、哦，那再来做协助啊，拿、哦、来攻击这个当地的目标。那这一次这个证实之后呢，那这是乌俄开战以来哦，现在已经是285天了。那这是第一次乌克兰对于俄国能够做出这样长程的攻击。而且深入到俄罗斯这边的基地哦，所以在乌俄战争的情势上面，的确有出现了很大的变化。好，那事情证实之后呢，俄国也后来对乌克兰展开了反击。好，那就对乌克兰的全境哦，境内就发动了一波飞弹的空袭。那特别在这个首都的基辅哦，那也有发出了很多的空袭警报。那根据乌克兰泽连斯基的说法。在五号的时候呢，总计、哦、有七十发的飞弹哦，那袭攻击到这个乌克兰这边。那目前已经知道有四个人死亡。博泽恩斯基也说呢，这个攻击来的七十枚飞弹哦，那有六十枚是被乌克兰的防空系统成功的拦截下来。那这个拦截的这个效能哦，那七十枚啊拦截掉六十，那这是乌克兰。自己呢，呃，在这个战争里面，最佳的一次记录哦。不过也与此同时哦，我们也跟大家讲一下，就是近期其实呢，联合国的人权事务委员会那也有正在派员在乌克兰做调查，哈、哦，那也有做一些探访。那也就在这个十二月五号啊，昨天星期一的时候呢，刚好也是有一个啊，联合国人权事务的高级专员，那他也抵达了乌克兰。在做四天的访问啊，那昨天这个时间里点里面，他也因为空袭警报的关系，有也紧急的去做避难啊。那他也同时也有向记者表示说啊，那现在基辅的状况的确，他的危机并没有完全解除哦。好，那这一次的事情证实之后，那可能有几个点啊需要考虑的，需要再做观察。一个是西方国家，还要包含北约的盟友啊，对于提供武器这件事情啊，那当然我们也看到了。这个对于乌克兰产生的这个效用，它的效能其实非常的好。那乌克兰也的确运用的非常的好，好。但是呢，未来是不是要持续再提供更多的武器？那这样子提供是不是会导致说，哎，乌克兰真的会来做更进一步的深入攻击，而让整个战事又在扩大？好，那这个是西方现在比较烦恼的一个事情哦。那我们也看到，先前我们上个礼拜也有讲到说。像法国跟美国之间也有在希望能够做一些斡旋啊，是不是能够让乌俄之间能够用谈判的方式来解决，而避免战争的扩大？但是呢，站在乌克兰的立场，就会觉得那这件事情是不是意味着要牺牲乌克兰自己的利益啊，或者是要让乌克兰被迫妥协，那来跟俄罗斯谈判啊？那这是乌克兰所不能接受的。好，那另一方面，我们也看是俄罗斯的军事威胁的问题。截至目前为止，虽然说再发动了一波针对于乌克兰的飞弹攻击哦，那呃，比起先前面几周，当然它的攻势是有增强，但整体而言，俄罗斯在乌克兰所动用的军事武力，它其实能量已经没有像这个上半年那么的激烈了哦。比如说，我们以空军来讲的话。英国的国防部呢，就做了一个统计哦。那针对俄罗斯现在所出动的这个战斗机哦，那执行的任务次数来比较，就可以发现在今年三月的时候，也就是刚开战不久，那最高峰的话可以每天达到三百次哦，就是每天有这个俄罗斯的军机在执行任务多达三百次。但是呢，到现在的话。每天执行的次数呢，差不多就是在十几次左右，啊，那甚至可能就数十次，啊，那所以它的比率是急剧的下降的，那也表示说俄罗斯能够动用的，包含是空中的武力，哈，或者地面的武力，那都有很显著的减少，啊，那这个是目前我们已经知道的一些状况，但是呢，是不是意味着说，那乌克兰之后有机会可以再进一步发动攻击，好，夺回失土？那夺回师土之后，是不是下一个目标要往克里米亚？那这个后续还可以再做观察。好，那我们另外一边来看一下中国的新闻。今天十二月六号，那是中国的前领导人江泽民，在今天呢，中国共产党啊，那全国也举办了一个追悼大会，那在以北京啊为中心举办了一个追悼大会。那我们在昨天的时候，其实就已经有看到相关的照片出来哦。包含习近平本人啊，那几个中国的这个领导人都有出面、哦、那来出席这个大会的前面的仪式，那也看到了胡锦涛啊，本人他也有出现啊，那这个是在六号的时候来举行追悼，那全国呢，当然还是有很多的网站或者是呃，像之前看到的，我们有讲到淘宝啊啊几个网站，它都还是持续在做首页黑白化的这个哀悼。那与此同时，当然因为防疫的关系，哈，那我们也讲到了，现在整体而言，包括北京，它的政策是相对还是宽松的了。
1: 对， 我们接着也要讲中国的这个呃防疫放宽规定。那路透社在五号的时候就有一篇独家的报 道， 指出根据两位知情人士的说 法， 中国最早有可能会是在星期 三， 也就是十二月七号的时候宣布十项新的管理措施。那包括中国最快可能会在明年一月的时候，把新冠病毒的管理级别从现在最高级别的甲类传染病降级到乙类传染病。但除此之外，其他具体的管理措施目前是还没有更多的这个细节透露的。那根据这篇路透社的报道，那就指出这十个新的管理措施呢，是为了要补充刚刚在十一月公布的二十项防疫优化措施。那这个二十项防疫优化措施，其实是在11月11号的时候公布，基本上就是放宽中国的防疫规定，包括缩短入境啊，还有个密切接触者的隔离天数等等。那这一些优化措施在当时候也被视为是中国疫情爆发三年以来最大的一个防疫放宽规定。但是后来接下来的半个月，我们也知道事态的发展，像是11月24号乌鲁木齐的大火之后。中国多个地区都爆发抗议。那在过去的一个星期之内，中国多地的政府也开始放宽防控的措施。那但具体而言，是不是真的明天就会公布十项新的管理措施？那官方是不是还会真的坚定不移贯彻动态清零总方针？这些细节我们也会持续在留意
0: 。好的。那下则新闻，我们稍微看一个比较轻松一点的、喔嗯，就是年度的这个每一年都会选一个牛津词典啊，然后就
1: 每一年选什么牛津啊不是啦，刚
0: 刚讲语无伦字啊，
1: 牛津词典每一年,每年<笑>会选出年度代表字，年度代
0: 表字哦，我在讲什么东西？啊、对，难怪我刚看你眼神怪怪啊。每一年呢、啊，都会有牛津词典要选一个。可能当年的流行语啦，<笑> hey, 代表词啊，嗯、哦、那去年大家还记得吗？二零二一年的代表词，
1: 去年是 VAX 嘛 ，V A X。
0: 对，今年度的词也出现了
1: 。今年度的年度代表字是 Goblin Mode。我这边安全起见，来我来播给大家听啊，怎么念啊
0: <笑> ？Goblin，
1: 它的那个字是 G O B L I N，Goblin
0: Mode，Goblin、哦、Mode， 哥布林模式啊。
1: 对，中文直接翻译是哥布林模式啦。但如果你看到今天其他中文媒体的翻译，也有说呃摆烂模式或者是躺平模式
0: 。嗯嗯，这个这个翻译的部分，我我等下我们先讲哥布林模式是什么。好，那翻译部分、哦、我有点意见，所以,<笑>所以我等一下来再,再来补充。
1: 好，可以。反正哥布林，如果大家真的上 Google 搜索的话，你会看到它会出现一个呃类似小妖怪或者是小妖精的一个小鬼怪。对对对的一个形象啦，它是一种传说中的类人生物。那一般来说都有一个很长的尖尖的耳朵，然后也有鹰钩鼻、金鱼眼等等这样子的一个形象。
0: 嗯，哦，比如说好了，有看过哈、嗯《哈利波特》吗？《哈利波特》里面那个古灵阁那个银行啊，造型上面是那个样子、嗯、啊，小小只的，然后鼻子大大尖尖，耳朵也尖尖这样子
1: 。好 ，Goblinoid 的这个定义呢，我们来看一下，它的意思是说。一种毫无歉意的自我放纵、懒惰、邋遢，或者是贪婪的行为，那通常表现出抗拒社会规范或者是期望的一种模式。简单来讲，也就是说，嗯，做自己啦，就是你可以放纵，对对对，类似这样子的一个意思，不完全是一个消极的一个状态。
0: 对，啊，看起来就是呃，突破社会的框架，嗯啊嗯，然后去做自己，嗯、然后去享乐或者。做自己想干的事情
1: 。对，那今年呢，其实不只有 g l o b l m o d 它其实还有其他两个字是一起来竞争的，像是呃另外一个字是 Metaverse， 还有另外一个是 Hashtag I Stand With。那这三个年度代表字呢，牛津大学的出版社它就开放给全世界超过三十四万的英语母语人士来投票。那最后呢 g l o b l m o d 是获得压倒性的胜利哦。那一共是有三十一万。八千九百五十六人选择这一个词语，那是占总投票数的百分之九十三所以可以看到 g o b l e n mode” 可能是这一年来最可以引起所有人共鸣的一个字。那其实呢，这个字 g o b l e n mode” 它最早是在二零零九年第一次出现在 Twitter 上面，后来它在抖音 （TikTok） 上面也是很常被当成 Hashtag 使用。那怎么使用呢？因为在抖音上面，它会有很多呃。漂亮女生的影片，那这些影片呢，基本上就会呃鼓励女生来做最好的自己。例如说，你要早起起来运动啊，你要有一个完整的护肤的流程啊，你要喝果汁，要喝有机饮料等等。所以 #hashtag g a b b e r m o d e 有点像是来反击这样子的一个现象，也就是说叫女生做自己。Oh, 所以，在 TikTok 上面，它是有一个这样子的一个
0: 意思。嗯、所以，他反击那一些看起来很正向。很矜实的生活，对
1: 对对，有点来回应这样子的一个状态吧。对对对然
0: 后我就软烂，对、啊、我就烂，你你早上那边跑步，然、啊、后吃那个无麸子的食物，啊，我就躺在沙发上吃洋芋片
1: ，对我就继续睡
0: <笑>、啊，类似这样子
1: 的一个意思，啊、okay, 有
0: 点放纵的意思啊。
1: 对，但是呢，牛津大学出版社他就指出一个现象，这个词它是突然的，在今年二月在社区媒体上面爆红。那其中可能的一个解释原因是，那今年其实各国都已经陆续放宽他们的防疫规定了嘛，人们照理来说是可以开始频繁的走出家门，那恢复所谓的正常生活 （normal life）。现在人们选出 “global more” 这个词突然爆红，可能也反映了。有些人他可能是抗拒回到所谓的呃正常日常生活的，那或者也可以是说，呃，我们反抗在社交媒体上面那些根本不可能达到的审美标准，或者是生活方式，那可能有这样子的一个解释原因。嗯
0: ，看起来其实是整体来说是对社会压力的反弹嘛。对对对，哦、就是当大家形成某一种趋势的时候，那可能唯逆我的天性。啊，比如说像啊，精致的健康生活嗯，嗯，啊，那个需要很多，那是、個、需要管理跟训练
1: 。不是有很多精致女孩或者是精致男孩、啊？你应该要知道的十件事。哦、啊， oh, no， no， no，, no <笑>那我最受不了,了。对，對
0: 對那那有人可能就會觉得，那好像是主流价值观在在那边形成一种压力啊、嗯。那我就要当个哥布林
1: 。我觉得简单来说，就是接受你自己的状态啦。<笑>
0: 对，不过看起来 Goblin Mode 我看了一下他一些定义解释，他的确是有一点点带一点反反动了、嗯哦就是。我就说我我我我可以这样去做，呃，一种放纵，或者是我就要做自己。对啊，那也有趣的是，有也有些会像是马斯克自己也曾经在推 w 上讲自己 Goblin Mode， 嗯，就是他执意要去做什么事情的时候，因为说我要完成我我的愿野心，所以我就变成一个 Goblin Mode。我不管你们他怎么想，我就是要去做某件事，那也蛮像他的、啊，他就呵呵他就一个 goblin <笑>对。但之前我看到那个这个 goblin mode 的时候，我会看到他翻译被台湾翻译成躺平、嗯，嗯嗯，我觉得这个字有点会误导了
1: 。直觉其实会联想到中国的这个意思，对对对对，對對對因为
0: 躺平这个字应该是2021年从中国开始出现哦。那主要也是真的是对于中国社会的这个。高度劳力密集啊，然后内卷内卷化啦，嗯、然后呃，大家对于未来其实没有什么太大的期盼跟希望，那躺平就变成那、啊、好，算我不努力了啦
1: ，一个比较消极的一种模
0: 式吧，对、啊、对,对对，不想结婚呐，哦，不谈恋爱了，然后也不要努力了，大家就躺在那躺平就好，那跟高冰莫有点差别啊，高冰莫他还可以放纵，我还可以谈恋爱，我高兴，我老子爽。
1: 贪婪，它其实也有一个这样子的一个对对对对，我我我
0: 我发了我的欲望去去做，然后我不用去 care 那个社会的压力或者价值观等等哦，那跟躺平其实是是不大一样的，所以翻成躺平模式的话、嗯、会会误会啦。好说摆烂的话，好像也有点不是很精确，因为哥布林未必摆烂，所以我就决定翻成哥布林模式，<笑>因为<笑>如果你如果你喜欢看奇幻故事的话。<笑>哥布林对大家是是熟悉的啦，嗯、就是常会在奇幻故事里面出现嘛，哦，各种，而且呃，有的大部分哥布林这种生物出现的样子就是比较那很猥琐，嗯欸、嘿嘿嘿<笑>然后在那边做一件很猥琐卑鄙的事情，那也很贪婪，嗯，比如说喜欢财宝，哎、欸，像哈利波特比较不一样，哈利波特里面那些那些银行哥布林看起来是很认真的，可是他们你们。如果你记得情节的话，它里面他们会有辨认那个珠宝的能力，好，那个也跟哥布林的那个一些传说可能是有一些关系、嗯
1: 。他在很多游戏里面有被使用他的那个角色
0: ，对对对对，常常都拿来被痛殴的那种。好，那这是牛津新选的词、嗯。那原则上，我今天应该会写一篇这个啦
1: 。你很有兴趣啊，啊我看你眼睛在发光
0: 。不是，我就觉得要好好解释一下哥布林知道你是什么东西，<笑>大家
1: 可以期待一下。好
0: 。好 OK， 那最后我们稍微讲一下世界杯。昨天这个五号，哎、欸，其实是凌晨啊，哈、哦，这个日本对克罗埃西亚、哦、那日本呢，他的惊奇之旅在这一次世界杯就止步了啊、哦，在十六强止步，最后是败给了克罗埃西亚。在最后要踢十二码的时候呢，那最后一次以三比一输给了克罗埃西亚。那虽然说相当可惜，但是在日本的民情讨论里面，哇，其实。讨论的这个是很觉得很感动啊，因为没有想到这一次踢的成绩可以这么的好，那踢赢了德国跟西班牙啊，虽然说最后无缘进到八强，但是就日本的成绩来说，觉得未来还有很多的希望、啊、那么也看到那个队长这个在最后败北的时候，当然很很痛心啊，跪下来痛哭啊。但是呢，三个小孩冲上来，这个给他爸爸安慰啊，这个画面这个感动无数日本人，就这感就觉,觉得很有那个 kitsna 啊，那个真的热对啊，然后你看，小孩又可以象征未来嘛，好，所以很多日本在讨论说，哇，这次真的没关系，希望可以影响更多未来的，也许有未来有孩子想当足球选手，好，就像现在的这些选手们，童年的时候也是因为一些什么契机，嗯、然后去成为这个选手啊，今天能够站上世界的舞台，这样，哇，非常日式的这个感动故事
1: ，有梦最美，对，但希望相随。
0: <笑><笑>那昨天半夜这比赛的时候呢？呃，我有收到郑红的讯息，他就说，哎哎哎，他说立刻退给我、啊，讯退给我，我说，哎哎哎，起床了，大河大，你的祖国大河大河祖国要踢十二码了 ，PK 赛，你赶快醒一醒，但我昨天呼呼大睡
1: ，睡得特别香是不是，对对
0: 对对，在在祖国需要我的时候，我却在呼呼大睡，啊，早上起来才看到啊
1: ，输
0: 了，<笑>怎么这样？ OK 啦，那那那还有也要特别感谢，是有听友他在上个礼拜的时候去参加了我们的友台啊，报道者<笑>可以说是友台了、啊
1: ，可以吧？<笑>友
0: 台报道者办的一个世族趴，我们在之前节目中有介绍嘛，那就当场他也是转角的听友，就送了郑红这个他亲手制作的书签，嗯，一个足球书签，那就说请郑红再转交给转角国际。的四位编辑啊，我们今天也收到了。那这个这个书签上面哦，就画着一个疑似是郑红的背影，啊，穿着球衣啊，抱着一个足球这样子。好<笑>，我们当下就觉得，哎、欸，你你画一个郑红送给我们是什么意思？<笑>
1: 有一个眼睛在盯着我们，<笑>小心一点啊！对，还有是
0: ，<笑>但是是背影啊，但怎么看都觉得那是真红吧？还
1: 变成我们盯着
0: 郑红？对啊，看着他的背影，是不是？还<笑><笑>好像觉得他已经怎样了
1: ？是你一直把他讲成怎样？哦、是我是我、okay ，他还没有 pass away， 然后一直在那边强调。
0: <笑> OK OK OK， 好了，那总之感谢听友的这个回馈。好，那我有看到最近有些听友也是会传讯息给我们，然后其中有一条也分享一下。他说他最喜欢听七号讲那个什么呃有意义的废话
1: 。你说有梦最美，<笑>希望香水吗？
0: 那,那是刚刚你讲的。<笑>我知道
1: ，我说有意义的废话，<笑>我想说是什么
0: 啊？哦、啊，可能是我之前讲那个什么吧。那个梦是个人的神话，神话是大家的梦
1: 。谢谢
0: 。Yes，OK，、okay, 感谢大家的收听。天气变冷了，不要大家不要着凉啊。祝福大家有美好的一 天！ 我是编辑七 号， 我是编辑惠 仪， 我们下次见 喽， 拜 拜， 拜拜。
1: 感谢你的收 听， 如果想知道更多资 讯， 请上网搜寻 u d n Global 转角国际。